0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看昨天晚上 Google YouTube Gmail 大宕机哦，外传很有可能是骇客入侵，而且刚好昨天开始选举人团的投票，哦。美国内部现在哦，对于网络霸权哦有全方位的检讨，甚至很有可能强迫分拆。不过这个时间点哦，美国电商的创始人也直接讲哦。他判断认为，川普今年整个选举的攻防过程是一场被网络霸权发动的政变战争哦、喔。然而，在这个时间点，中国的军事扩张引起了美国内部的鹰派的注意。而这一次呢，新八国联军成型的同时呢，全世界睁大眼睛看印太的军事发展，究竟会不会带来新一轮的冲突跟风险？然而，在中国内部，今年受到疫情，乃至于半导体各式各样的产业，以及美国下架全面性的中企跟中概股之后呢，各式各样企业地雷连环。炸的新闻也冒出来啊！而这背后会有多大影响？我们待会儿要好好聊聊。<笑>好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥，大家好；再是李义大家好；再是宋承恩，大家好；再,是,好再是汪田明，大家好；再是吴田，大家好；再是财经专家王一龙，大家好。好，前面刚,刚看到的是，川普还在推动美国这一波疫苗的施打，但是在美国内部我、哦、这个电商的创始人认为，本次大选结果呢，川普本人几乎是被网络霸权直接发动政变。
1: 对他用的字眼叫做发动政变了、啊。这个人叫谁呢？这个叫做 Patry Brian， 他事实上是一家电商网络的老板。那这家公司呢叫 Overstock。那我们知道，在十二月十二号呢，这个很多民众上街头啊，他们说啊，叫做 Stop Dealing 就不要停止窃选这这个这次选举哦、啊。那当然，在这个过程当中呢，这个伯恩就先表示自己的态度啊，说：“哎，我其实哦、啊，在一九八三年到一九八四年，我去有去师范大学、北京师范大学教学的哦，所以我对中国人其实是很友善，也很了解。但是呢，根据他的调查，因为他主持的一个这个选举的一个调查团哦、啊，他发布了两个很大的指控哦、啊。第一个指控是说呢，哎，对不起哦，其实这次选举里面呢，特别他关心到就是选举的这些机器呢，其实有很多的这个 weakness， 很多弱点，事实上是会被攻击。”的，哎呀，他也确定这个攻击是事实的，而且这事实呢，他认为啊，背后的操作者呢，可能他就直接点名了，就有包括伊朗、委内瑞拉跟古巴，而且他说一句话哦，他说这次攻击不是随机的，是有次序的发动美国缓慢的政变，在美国、加拿大还有南非，还有这南美洲很多国家呢，都发现到一件事情，他的谷歌系统呢，哎，断线了，而且断线内容呢，包括了。最重要是谷歌云，我们知道谷歌云是很多人照片的时候会上传的地方，通通是一片黑白，而且呢，还有这个谷歌设的这 c k a s h r i n e 呢，通通都阵亡了，大家好奇哦，这到底是怎么回事呢？而且啊，如果你是很爱做游戏的话，很抱歉，你如果在加拿大、你在美国这些国家呢，你这个 p o k e m o n Go 你是不能玩的。好，那这个事情因为影响很剧烈啊，包括谷歌旗下的二十五功能全部。都阵亡，和服务一段一度是是这个暂停的。有人说哦，这叫骇客攻击的九一一啊，哈！当然现在很好奇啊，这个 FBI 也开始调查这背后到底怎么回事。因为据了解，好像连美国这个刚才说部门都已经被攻击了，可到目前为止、嗯、没有答案。所以有人说是俄罗斯，嗯、但你知道这美国就是凡是有骇客都是俄罗斯,俄罗斯好。好，当然讲到这件事情哦，嗯、这我们讲的是这种所的骇客入侵啊。可是我觉得事情没有那么偶然哦。那我们知道，其实，在很多的选举的内容里面、嗯、，YouTube 一直扮演着关键的角色。嗯、那你知道，川普呢，最近又做了两张很重要的影片，谈的是他的选举被被剽窃了哈、嗯嗯。那这个事情呢，其实，在美国的公开媒体，比如说是大型的网站啊，或者大型电视台呢，其实都有刊出来，就是都、嗯、反正选举结束嘛，都刊出来。结果呢，有人就上 YouTube 想去点，就发现到那个影片全部翻黑。嗯嗯那就大家就好奇啊 ，YouTube 你怎么这时候把它？你是骇客入侵还是还是说你不把它下架呢？那其实哦 ，YouTube 也不客气地说，虽然现在已经过了所谓的就是我们说避风港日，叫 Safe Harbor。d a d l i n e 就是我们说十二月八号，嗯、就十二月八号就是这个选举已经差不多抵定选举人要去投票、嗯。他说虽然过这个日子哦，可是他认为这个讯息呢还是对于选举是有影响的，所以他就要把它下架。嗯、那人家说你你根本就在乱下架。他说哦，如果你谈是译文啊，谈的是这种是比较艺术的、啊、或者东西的，哎、欸，对不起，我们不会下架。所以人家想一句话，到底 YouTube 你出现什么样的事情哦？嗯、那因为这次选举让大家觉得很不公平。因为好像一方面导向这个民主党的候选人，对共和党的候选人来说是不公平的。那事实上呢，确实也存在一些风险哦。那么，加州检察官，我这样子是加州哦，不要忘记，加州其实是比较偏向是拜登的哈、哦。但是，加州的这个检察官呢，叫做贝萨拉哦，他说：“我将加入其他十一州的检察官一起要对谷歌来控诉。为什么呢？他说，谷歌哦，他的这个搜寻软体呢，是叫做。”他用的字眼很直接，叫做非法。垄断，例如说呢，今天我根本就不要你的 Google Map， 你为什么把我放进来？你很多东西是不行的，而且还有些商业要求，你一定要安置，你用它的系统，你要安置它的这个 Google 的这个搜寻系统。然后这些事呢是非常不能接受，它这个就叫做媒体霸权，就霸凌的霸霸权。好，那这个情况下呢，事实上呢已经是第十三州宣布哦，要对谷歌呢要引予这个制裁哦。但是无独有偶呢，事实上更更大的州，更多的州呢已经对另外一个。选举对于这个拜登明显偏妥的这个 Facebook 呢，四十八州也要提出这个垄断呢、哦。而且这次的这个发动者呢是美国的联邦贸易委员会。我们知道美国联邦贸易委员会其实是一个非常强硬的组织 ，FTC。他联合四十八州检察官，直接要要求 Facebook， 你给我分拆。那他当然一定有讲理由，他的理由其实也跟这个谷歌说法一样，他也叫做媒体霸权霸凌的霸。好，当然，这里面他有提出理由，他说，他就质疑这个，呃，就是我们说的这个左这个，呃，就是呃 ，Facebook 的老板，他说，你这个媒体帝国有没有做得很过分？尤其当时呢，他在过去这两年，在二零一二年跟二零一四年，分别花了这个七点一五亿的买大家最喜欢的 IG，、嗯、好，现在 IG 是 Facebook 的、哦，还有包括 WhatsApp， 好，在二零。呃，一四年呢，用两百二十亿美金买下来。他说：“你买下來，你应该正式的去宣告。”结果你不是，你透过各种规避方式，悄悄把它买下来，变成说，社群网站也要用你脸书的，我要上传相片也要用你脸书的，我在脸书上面所写的文章也要脸书的。他就觉他说，这样的事情对于小型企业跟没有办法招架这种媒体帝国的。个人来说是不公平的，所以他们决定要你分拆哦。嗯、但是我们发现到这个分拆事情好像不只是在美国哎、欸。那我们知道最近最大的消息是阿里巴巴又被盯上了。我们知道阿里巴巴一直从事是网络的一种所谓的哦、呃，就是呃小额的贷款。那基本上实体银行呢，它这一次呢也决定要呃收，也要极力去侵入。那这家呢其实一家小型的商业银行叫银泰商业银行、嗯，我不讲你也不知道。可是这个小这些事情呢。却让、这个、这个中共的、呃这个、中央大为不快，他就决定要惩罚他，说你有垄断的情况。当然呢，阿里巴巴很大嘛，所以他就找了另外两家公司呢，嗯、也当作是陪绑者，一个是阅文，一个是封益网络，他们也并购了一些这个哦、呃，就是网络系统、社群网站，然后一律好、呃、被开罚。所以看起来现在不是只有美国。要分拆这些所谓的网络帝国，嗯、事实上中国已经剑指阿里巴巴，叫你动弹
0: 不得。好，那我请教一下尹静哦，昨天确实 Google 跟 Gmail、哦、这个大宕机，跟 YouTube 大宕机的同时呢是，美国准备进行这个选举人团的投票哦，是，所以全世界各式各样的阴谋论跟联想都出来。那以昨天的状况来讲，真的有可能是超级大规模的骇客入侵吗？
2: 是啊，刚、呃、好在昨天哈、哦，美国政府发表了一个紧急声明，嗯，就是说美国的企业跟政府机构遭到了大规模的黑客入侵，嗯，那要所有的呃政府机关跟企业要小心一点。哦，那这件事情呢，其实新闻看起来好像不是很大，但是从治安的角度来看呢、嗯，这可能是有史以来最严重的一次治安事件。嗯，哦，怎么说呢？这是呃，风暴的核心是一家叫做 Solar Winds 的那个网络监控软体公司。嗯哦，那这个 SolarWinds 这个软体呢，可以让一家大企业或者是大机构的网管人员呢，他就坐在呃他的电脑前面，然后就可以掌控整个公司几万台，哦、甚至几十万台的电脑，所以的网路设备的状况，嗯，哦，还有那个呃 server， 看有多少人在使用，流量怎么样，他都可以监控得到，嗯，结果呢，骇客就入侵了这家 SolarWinds 这家公司，然后他们在 SolarWinds 这家公司它的软体升级包里面植入了间谍软体，嗯。所以接下来，所有 SolarWinds 的这家公司的那个客户，当他们在做软体升级的时候，就呃顺便把那个间谍软体通下载下来。OK， 而且会安装在他们的电脑里面。OK， 然后这些所有这些中毒的这些电脑呢，接下来有了那个间谍软体以后，他就等待那个骇客中央伺服器的一个指令，就是要他做什么，嗯、他就做什么。
0: 所以昨天晚上是 Google 被害吗？
2: 呃，目前看起来好像这两件事情不见得是直接相关的，嗯、只是刚好都发生在同一天。
0: 好，刚好同时发生 ，Google、哦這個、还没公开认，但是我们可以合理这样推演
2: 。对这个事情，呃，坦白讲是有点可疑啊、嗯，因为怎么会有这么巧的事情我不好一认
0: 之后，今天晚上股价崩盘啊。正常到 Google 这种高市值的公司不敢乱认任何利空啊
2: ，完全没错啊。那我们现在呃,呃确定的呃受害者呢是有几个地方，一、嗯、一个是美国的商务部、嗯，然后再来是美国的财政部，哦，嘿，然后还有一个是呃很知名商务
0: 部跟财政部，对，民一定财政部是美国数一数二的大资料库，哎。
2: 是这里的，而
0: 且财政的质量很<笑>没有很难作假嘛。是它事实上会有非常缜密的数据跟这个监控，而且它的准确度应该非常高。哎
2: ，是。等一下我们看后面还有更精彩的。好哦，还有一个就是知名的网络安全公司叫 FireEye， 好、哦，它本身就是做网络安全的，照理说它就是抓黑客的、嗯，它就抓病毒的、嗯，结果它就是最早公开承认它被黑客。被攻克的就是他、嗯嗯。好，那现在可能的受害者有谁呢？有美国的白宫、嗯，有美国的国防部，美国的国务院，美国的司法部，还有美国最大的十大电信公司，还有全世界最大的五家会计师事务所。啊、那在美国财新五百大呃公司里面，超过四百二十五家企业使用 s o l a r w i n 这家公司的软体、啊、然后全世界呢，总共有超过二十七万五千家的公司使用这个 s o l a r w i n
0: 所以昨天晚上很有可能，美国白宫跟国防部都遭受到这样的骇客攻击。
2: 呃，很不幸的不是发生在昨天，这个事情已经发生了九个月了。事实上，在今年的三月的时候 s o l o w i n 就已经被入侵。他们从那时候开始发布的所有这个软体更新里面，就包含了这个间谍软体。然后每一家这种大企业至少都有几千台公司，因为呃几千台电脑或者是网络设备哦，因为小公司不会用 s o l o w i n 这种软体。那使用都是大企业，所以现在估计全全美国、全世界都有几百万台，甚至几千万台的电脑或者是网络设备都，都上面都已经有这个呃间谍软体嗯。嗯，所以这个是非常非常可怕的
0: 。这是非常可怕。好，那这个特定的骇客究竟来自俄罗斯或者中国或者其他地方是不确定的。
2: 对，现在依照 FireEye 这家公司的说法、嗯，他们认为说这个骇客的来源是俄罗斯，嗯、他们可能是、呃、去分析这个呃间谍软体，发觉说这个间谍软体是跟俄罗斯的一个骇客集团有联络、嗯，哦，就是那个间谍软体一直在在通讯，所以他们认为说应该是俄罗斯那边做的，嗯、哦。但是呢，哈，这件事情会影响到美国跟中国的关系，怎么说呢？哈、嗯，因为我们知道啊，呃，这件事情的可怕的地方就是第一个是网络软体，嗯，啊，第二个是网络升级的啊、嗯呃、这个功能，哦，可是。苏呃，俄罗斯这个国家它本身并没有生产网络设备，而中国它的华为这种公司，它就是网络设备，而且这些网络设备上面都有自动升级的功能。哦，所以这就证实了美国之前对华为的这个怀疑，就是说你如果使用华为这种设备，然后它在网络升级的过程中就顺便让你下载间谍软体，那是非常危险的。那同样的，中国又怀疑美国。因为如果说中国用了美国像是那个 Cisco 的那个网络设备的话、嗯，美国人也可以同时做这件事情。所以虽然这件事情目前看起来应该跟中国没有关系，但是后续的影响会造成美国跟中国在科技上互相、嗯、呃互相更不信任
0: 。好，那这样的状况就会使得美国或者中国认为自己的设备、自己的软体都应该自己建
2: 。当然，这个、好我们
0: 稍后回来。回到年代向前看的节目现 场， 我们今天聊的是美国的电商的创始人认为 哦， 川普这一连串的选举结果几乎是被网络社群平台霸权发动了隐形的政变哦。那陈 恩， 那同一时间 哦， 这个昨天 哦， 全球大宕机、大挂点 呢？ 这一个时间点呢，又刚好选举人团投票开始，所以各种阴谋论跟谣言满天飞。
3: 还好选举人团的投票呢是用纸本做的哈、嗯，然后他们有证书，他们有一个很严密的程序。当然是从昨天晚上美东时间早上十点，就是我们的晚上十点开始投到大概今天的这个上午哈。那么一开始投的时候呢，是美东那几周开始投，到了今天我们早上上午六点的时候，加州的五十五票。到投给拜登之后呢，据说拜登就达到了这个三百零二票，那么就过了这个两百七十票的门槛哈、嗯。那么，所以主流媒体就说这个结果已定。那么，今年的选举呢，过去我们都没有注意到这个环节，就是十二月十四号的这个选举人团投票这个，呃，过去相当冷门，但是今年因为川普不认输，所以变成说相当受到。这个重视，并且有很多的直播，我们就在看直播。然后，呃，其中呢有四周，就是德州、状告那四周包括这个乔治亚州、密西根州、宾州以及威斯康星州呢，所有的选举人票。那目前呢都是投给拜登。那么总共的结果是，拜登的得票率有百分之五十一点四，总共有八千一百多万票；川普得票率四十六点九，总共有也有七万七千四百多万票。但是呢，我们这件事情是不是玩完了呢？其实。还有两个变数，虽然机会不大，但是呢不是不可能哈、嗯哦。我们先讲一下他未来的程序是怎么样。第一件事是各州有一个这个每个选举人都有签一个这个纸本的投票，嗯、然后呢州长要汇集他，并且送联邦，送联邦国会，也送这个各州的最高法院的首席法官，并且州务卿，还有就是联邦的这个记事文书处。然后到一月六号的时候，三众两院要开票，在副总统彭斯的主持之下要开各州的票，然后要唱票谁。谁过两百七，谁就得了。那么现在变数是哪一个呢？第一个变数是有七个州闹了双包这件事情怎么样呢？因为选举人团是各州的这个普选票得的、嗯、得胜的政党所选出来，所以如果民主党得胜，就是民主党有选一个一团的选举人、嗯。可是有七个州，包括刚刚那四州，还有这个亚利桑那州，这个还有甚至新墨西哥州跟内华达州啊，他们的共和党的州议会的党团。自己也选出一团选举人，然后呢说我们做了一个投票，我们的选举人投了川普，然么所以现在有两个结果，通通要送联邦，有一个经过认证，有一个不经过认证。这件事情呢，你看起来像是非法，但是过去有一个前力，就是一九六零年的夏威夷。1960年是这个尼克森跟甘乃迪的竞争。夏威夷在第一次，当时他刚刚成州，第一次参与这个联邦选举，开票结果非常接近。初选的时候是尼克森获胜141票，可是呢，说因为太接近，所以要重算。重算还没有算完，选举人就要投票了，所以当时的民主党自己也组了一个选举人团，所以也投了一票，所以已经闹过双包了。然后呢，重算的结果是甘乃迪赢，所以呢。州长就被迫去认证了民主党就两个两个都认证了，嗯、但是到联邦当时的主持的是尼克森副总统、嗯嗯，他非常有风度就采取了民主党的夏威夷票，然后让自己落选，所以这个是双包是过去所发生过，所以这是第一个。嗯、那我刚刚算了一下，人家七州呢总共有八十四票，所以如果有四个州都有这样的情形，川普有可能会反败为胜，这是第一个变数。第二个变数就是到联邦的参众议会的联席会中间，嗯、如果有联联联邦众议员或参议员要能够提出异 议， 而这个异议 呢， 必须至少两院各有一位议员来提 出， 并且如果有提出两个都提 出， 两院就要停下 来， 然后要讨论两小 时， 并且表决。如果两院都通 过， 可以对某一些州的选举结果产生异 议， 不予认证。但是现在的问题是。这个民主党参呃在众议院有多数，参议院呢只差两票，四十八比五十。然后呢，有一些参议员其实不赞成，所以看起来似乎不太可能两院都同意去博取这个博回这个某一周的这个选举结果。所以这是唯一二的两个变数，虽然机会不大，但是都还有一些。有可能的变数，我们现在跟各位报告。嗯、那另外有相关的新闻，就是中共的渗透哈。这是一位中国的专家叫张家敦，他写过一本书叫《中国即将崩溃》嗯。他说最近的举证例例哦，看来中国从内部要来颠覆美国。怎么？第一件事是间谍，就是这位芳芳呢，去盯上了这个加州的政治明星，当他还做市。某一个小市的市议会的议员的时候，就盯上了他。到他现在是这个联邦众议院的情报委员会的一个成员哈，然后他现在就是陷入这个这个粉红色的陷阱。另外就是发现这个 B L M 中间有很多的中共介入，然后暴力化的这样的景象，所以他警告说呢。不要小看中共在从内部来颠覆美国的这样各种的行动。另外呢，最后一个相关的新闻就是川普还想要做一件事情，就是任命特别检察官调查两件事情。第一件事是选举的舞弊，第二件事是杭特拜登的丑闻。那么这件事情为什么川普要这样做呢？第一个担心拜登当选之后这件事会不了了之。第二件事是司法部长特别检察官是叫他独立行使职权，但是是司法部长来任命，并且只有司法部长能够免职。然后最近的这个司法部长巴尔跟川普的关系非常。紧张，因为他曾经说我们现在找不到可以推翻选举结果的这个这个呃证据，所以川普对他很不满。而且我们今天已经看到说这个巴尔已经辞职了，嗯、所以川普有可能去任命特别检察官去调查这件事情。所以即使选举结果经过认证，其实这件事情还值得观察
0: 。好，那问浩大哥，一方面选举人团的这个呃投票结果、哦、还在发展当中，另外一方面呢、哦？以昨天来讲 ，Google 的大当机跟 YouTube、Gmail 的大当机哦，对比前几天那、呃、脸书、Twitter、YouTube 事实上都在封杀川普哦，他认为啊、呃、选举舞弊或者选举不公平的一切言论哦，那这确实更让二十一世纪的社会去理解到网络霸权不仅仅是跟我们每天二十四小时相关，跟政治相关。甚至跟政权相关，以及确实有可能网络霸权足以发动一场政变。所以我同时看到北京跟华盛顿都在追杀网络霸权。美国是对 Google、Twitter 这帮人哦，可以这一个大而控国感到不满。北京直接叫停这个蚂蚁金服 IPO。那目前为止，马云马云生死不明。所以呢？确实，美中两国现在对于网络霸权的控管也都有了政治力量，你怎么看
4: ？对这个问题啊，确实是全球性的。那呃，有一个小的情况，就是刚才嗯、呃，林呃林怡静谈到的这个状况。嗯关于这个软件的病毒的问题啊，嗯、已经有川普的同盟者在指控，说这个美国的投票机系统 Dominion， 他们也有用这个软件，嗯、也也有用这个<笑>这个叫什么 s o l o w i n 的 s 软件、嗯，所以这个 s o l o w i n 的 s 软件的病毒也进入了美国的投票系统，系统所以才造成这个川普的这个投票啊出现了很大的问题啊。嗯嗯、那当然。这个今天早上实际上还有一个特别的事情的公布，就是密歇根州的一个州法官允许这个美国的呃特别的这个网络安全
5: 嗯
4: 呃机构。对于这个密歇根州的一个 Dominion 的呃审查的一个审查报告公布，然后他们对于那个那个县有一个密歇根州的其中一个县叫 a 安特罗 m 的这个县的这个 Dominion 的机器的审查报告，发现他这个审这个投票机将近百分之。八十都是不准的、嗯嗯，啊，有很大的问题啊！那而且是故意的，是设计成这个样子的。嗯、那么当然了，现在这个只涉及到一个县的大概二十几台投票机的问题。嗯、那当然，他们现在提出，川普今天自己也推特转了，就是要要。对于密歇根州的整个州的所有的投票机都重新做审查、嗯嗯。那美国现在是有大概二十八个州用了这个 Dominion 的投票机，如果都要做审查的话，那就问题就麻烦了啊，就大了。但不管怎么样，回过头来讲，你刚才那个问题，这个呃，我觉得这个问题实际上中国、美国和全世界都有啊。那么这个问
0: 题事实上也是美国封杀华为的原因是。我们就很简单讲，华为足以威胁美国的国安的话，那全球的网络霸权都足以威胁每一个国家的政权吗？是。这是同样的事情，我们在讨论的是同一个事情，跟同一个逻辑。是
4: ，呃，对我，我觉得我们讲两个、嗯，实际上在讲两个不同事情。嗯、我们先不讲这个，呃，嗯、这个呃 ，Solar w i n g 的这个病毒、嗯嗯，这是一个技术上的病毒的问题、哦嗯、我们讲的这个呃，网络霸权的，比方说 YouTube、嗯呃、Facebook、嗯、Twitter 的这个网络霸权、嗯，呃，至少从美国方面、嗯、现在我们看到的情况，嗯、就是这三家、嗯、YouTube， 呃。Facebook、Twitter 确实是具有巨大的垄断性啊、嗯，对资讯，他们自己认为自己是资讯平台、嗯，但是他对整个西方国家，不光是美国的这个资讯的流通是具有垄断性的、嗯。对，而他们在这次美国大选中表现出来一个很特殊的情况，嗯、就是他们
0: 非常不公平，他们
4: 呃自己承担了一个呃对内容的审查的功能。嗯嗯
5: 嗯，那
4: 么。这个内容审查的功能是他们自己给自己的权利啊，并没有美国的国会或者美国的法院或者美国的选民给予这三家啊网络平台这样的权利来审查在社交网络上的内容的这个这个这个正确与否啊，但是他们自己，愣是做了。嗯，但是因为美国现有的法律，这个叫 section。Three two zero 三二零的这个这个条款规定，对这些网络公司有一些保护。这个条款是二十多年以前美国国会立的，当时还没有这三家公司。他们当时是为了鼓励美国网络呃这个啊 Internet 的发展，就是。保护这些网络不受一般人去控诉他们，所以他们就是有一种豁免权。你一般，比方说媒体，你假设说是华盛顿啊邮报或者纽约时报，你在你的媒体的内容上发呃控制人家的言论的话，或者是你发表你的意见的话，别人都可以去告的，对吧？但是。你不能去告这三家公司 ，OK、嗯、啊？那现在川普和他们的人就说，因为他们不能被告，嗯、所以他们自己给自己很大的权利。嗯、这个权利是他们自己给自己的，嗯、并没有。人民或者国家或者任何政府机构的授权、嗯，所以他们要打破这个，就是要把那个
0: 他，所他要修两百三十条三二零的这个条款
4: 给他修掉啊、嗯，取消，让让大家以后可以去告他。
0: 因为那第二个是有一些意见认为干脆分拆他对
4: ，这是两个不同问题。就第一就是最关键的，你你应该是平台，你不能够具有对内容控制的权利。第二。你这些平台所占有的市场太大了，嗯,嗯、呃、你等于是完全垄断。像脸书这一次大家是告，嗯、但是对于脸书分拆的这一个问题，嗯、是民主党、共和党都同意的、嗯，而且不光是民主党、共和党同意，实际上欧盟现在也在告脸书，也在告 Google，、嗯、也在要想把他们分拆了，嗯、认为他们太垄断性了，嗯、所以这个问题是。某种意义上是两个不同的问题、嗯，但是他们确实是大家都指向，就是说这几这三家社所谓社交平台、嗯，对于整个西方世界的社会生活的影响过于巨大，嗯、而且他们不受政府或者法律或者是这个选民的。真正的影响，而反过来，他们是大量的影响了啊人民的行为嗯,嗯，他
0: 们以前是富可敌国，是现在是富而控国，又富又有权。我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是北京跟华盛顿虽然有很多矛盾，但是最近双双追杀网络霸权是一致的作为。那在华盛顿的部分，美国电商的创始人认为，这一次川普的选战是遭受到网络社群平台发动了一场隐形的、无形的政变。那同时呢，北京追杀的是阿里巴巴庞大的数位帝国，可是同时呢，新八国联军。军成型，那德国过去是整个欧盟国家当中哦、啊、相对亲中的，可是这一次军舰也加入印太行列
6: ，对中国的威胁哈、哦、不止这一个，让印太国家不满哦，现在连这个欧盟的这些国家哈、啊嗯、都纷纷他的海军都要派遣到东亚来进行所谓的自由航行哈、哦。那最最新的一个报道是说，这个德国的这位女性国防部长哈，有特别讲到，说明年准备要派德国的这个护卫舰，那要到这个东亚来跟美日哈，甚至澳洲进行所谓的联合军演哈。那这样的一个说法，事实上在对比他先前其实的这个德国的一个。呃，政府已经在九月有通过一个印太的一个外交的一个战略哈，那时候事实上就已经谈到说要这个准备派舰哈到这一个印太地区，那这样的一个做法，当然这个国际媒体在观察，这已经一改德国数十年来二战之后哈，他一向不。这个以军事的一个力量介入区域的一个对抗的一个政策那这样的一个动作哈，当然呃，这位女性德国部长德国的这个国王部长其实他对于这个台海问题也非常关切先前他接受澳洲媒体访问的时候，还特别哦直接直言批评中国，直接警告中国说，如果要再以军事的方式哈来处理台湾问题的话，最后一定会导致失败。所以他这样的一个派遣德国军舰到这个印太地区这样的动作可能不是只有针对南海的一个自由航行，那当然连台海的一个部分，他也表示、呃、非常的关心哈、哦。那我们看到除了德国之外，其实稍早之前我们谈到说，法国连这个核潜舰都进驻到关岛，那法国的海军一个上将的参谋长，其实那时候、呃、同步访问日本的时候，也特别直接谈到哈、哦，明年法国五准备在五月的时候要派遣一支哈、哦。这个命名叫做“这个圣女贞德”的两期这个舰队哈、哦，要到这一个可能冲绳附近的海域，跟美日两国进行所谓的夺岛演习。那法国过去来讲，我们知道去年它曾经有一艘这个普约号的军舰穿越台海哦，那这次是直接要。这个指派这个大兵力，那特别是像两期突击舰来讲，法国的西北风级非常有可能到时候就现身在台海的一个周边海域哦，那用这样的一个两期舰队，直接要跟美日哦，在台湾的北面冲绳附近的一个海域做这样的一个联合军演，那背后当然是剑指中国哦，那其他的部分，你看到还有包含像加拿大，还有包含像英国，英国也是它的这一个伊丽莎白女王号航母。明年也准备要这一个进行到东亚哈来进行这个相关的海上巡弋，而且也直接点名了说他巡弋的一个位置会接近这个冲绳的琉球附近的这个海域哦。那面对这样的一个国际军事压力哦，最近这个香港媒体有一篇在报道啊，就是说讲到解放军内部有一支很特殊的一个部队哦，那他的这个对他的称号是说他是特种部队中的特种部队啊。那其实，在这一支特种部队过去，我们在观察也不是第一次曝光。那其实《解放军报》跟《人民日报》也都报道过，就是说，在这一个我们知道过去，知道内蒙的这个朱日和基地过去，台湾的媒体关注过，说曾经打造仿造像这个台湾的总统府的部分哦，假想敌，然后再用这样的一个仿真的一个。建物在对台进行所谓的夺岛的演习哦，那在这个这一个所谓的一个综合的训练场里头，呃，解放军报曾经报道说里头有一支所谓的专业蓝军部队，这支专业蓝军部队就是其实就是假想敌部队哦，那他并没有指明说这个呃假想敌部队这个仿造的是美军，他用外军来形容，但是他的一个说法包含像沿用的战术战法，甚至他们讲说生活上。或者连吃饭的时候都吃西 餐， 完全用这一个外国人的一个方式、跟习惯、跟思维来思考作战的一个环境跟模式。那其实讲白了就是美军那他自己承认 哈， 这一支部 队， 二零一一年开始组 建， 二零一四年这个二零一二年就开始进驻到这一个朱日和基地 哈， 开始进行相关的对抗的演训不过真正在这一个二零一四年启动红蓝军对抗的模拟演练过程 哦， 当年这支蓝军部队就是仿照美军。这样的一个这个假想敌部队就以六胜一败的一个战绩哈，完完全全击败红军。然后在二零一五年隔年打了十场的红蓝军对抗，完全实战十胜啊，也就是说红军真正就是说解放军进训的部队完完全全被这个击垮啊。那到这一个累积到二零二零年，我现在讲数据完完全全就是解放军自己说的啊，坦言啊，到二零二零年啊，打了三十三次的一个对抗赛，中间。这个蓝军赢了三十二场，红军才赢了一场，而且中间还有只有有一场，他们动用了一个八十一集团军，中间他们配备九九式的这个九九 A 的一个主坦克，那等于对他们来讲，已经是一个地面作战的一个兵力非常强的一支部队，进训之后还是被这个完败，所以也就是说。这个部分，解放军自己内部其实是认识到啊、哦，就是说，解放军不管这几年再怎么用，透过大外宣再怎么对外吹嘘他的一个军力已经发展到多么强盛的状况，但是这个确确实实的，真的在进行这个红蓝对抗的状况之下，其实离美军的距离还很远。那他们自己点出中那个问题。这个红军过去就解放军习惯单打独斗哦，虽然像仿照美军的编制，它后组成了联合参谋，但是这些参谋的意见基本上都没有被落实。那这一个所谓的专业蓝军部队呢，它就是完完全全用美军联合作战的角度思考，所以这个对于这个对抗过程中，其实红军啊，这个一再次败仗，其实内部也不意外。虽然透过这个方式也在检讨，不过有趣的是说，他还提到说，其实就算蓝军非常的一个专业，但是他的一个仿真还是不够。逼 真， 而且同时就是说对抗性还不够。那换句话 说， 如果他的一个蓝军加强敌军都还没有到达美军这样的一个先进的程 度， 那你红军还打不过 他， 那表示你跟美国军力的一个落差的确非常的大哦。那所以从这个情况来 看， 我们就会观察 说， 解放军现在面对刚刚讲到新八国联军的一个国际这样的一个围堵的压 力， 内部不管再怎么 样， 他的确这个。还是持续在撤扩张他的一个军事的一个威胁哦，所以这个未来我们看到明年二零二一年哦，双方的一个军事对抗的一个角力哦，我觉得还是会持续的升温，跟这个扩大相关的威胁
0: 。好，我们稍后回来。現在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，川普本人哦，面对的是网络霸权跟社群平台的战争哦，但是大数据的时代下，老王今年确实哦，大者恒大，而且数据就是要大。所以呢，你会发现哦，这一个今年的整个 AI、5 G、大数据、电动车，几乎都变成投资人哦这一个呃、啊、胜选的主流，而且以未来的角度来看哦，那整个产业的发展跟革命是还有可能在发生的。
7: 事实上，最近这个纳斯达克哦，这个能够继续在往上冲哦，最主要动力并不是来自于科技股啊这些巨波，因为事实上这些科技股就如同大家看到，都不断的被接受调查或者被被打压当中啊，但是就是靠着特斯拉哦。一而再，再而三，不断的出现这个利多啊，这造成这个美国纳斯达克持续的上攻啊，嗯、那你可以看到特斯拉最近就开始有华尔街的分析师哦，请注意哦，外资又出来喊了、哦，他喊什么？他说认为特斯拉未来还有很多前景啊，他今年哦预期可以卖破这个五十万辆哦、啊，所以哦今年这个特斯拉股价从现在开始。嗯还有五成以上的空间，这外资讲，不是我讲的哈。那五成的话，那它现在市值已经是六千亿美元哦，所以简单估算、欸，搞不好哪天哦，你看到它成为这个八千亿、九千亿甚至一兆美元这个市值的这个公司哦，你也不用太过期待哈。所以不用太过惊惊讶。所以我想，这个是特斯拉踩到一个相对的一个呃时代的变迁哦。而且它最近哦做一个动作哦，最近他们发布一些公司信哦，公司的内部信哦，它告诉这些产线的员工哦，最高端的两个车种 Model S 跟 Model X 哦，这两个车种哦要。停工十八天，那开始人家想，哎、欸，你是不是停工这个？然后为了要去生产那个 Model 三，因为 Model 三那个来组装来不及卖，所以你赶快这个加强 Model 三的产线。可是又有另外一派说，其实没有是因为马斯克又要推出新招，他可能又要。推出新的改款的车种啊、嗯嗯，反正它就是今年哦、喔，从头到尾一从年初到年底，每天都有话题的人物啊、嗯，也是推就这造成这个股价持续上攻的动力。那我刚才讲哦、喔，特斯拉踩到一个时代趋势是什么？嗯、各位看哦、喔，这是特斯拉、喔、过去几年来了，卖碳权的所得啦，嗯、就是说它的随着它，因为我们知道欧洲各国啊、喔，对于这个碳的排放量有所,有所限制，而且大家注意，在二零二一之后，这个欧盟哦、喔、会比之前的标准再降低大概三十个 percent。那特斯拉因为它组装车子卖的越多，它所拥有可以。卖的碳权哦，这个量就越大、嗯。你可以看到今年哦，今年光是卖碳权的所得、哦、就已经将近十二亿的这个美金了哈、哦嗯。那你看它去年，去年也不过，去年一整年哦，也不过才卖六亿。今年刚前三季就十十二亿了哈、哦。那这等于是一倍的成长哦。嗯、那我再跟大家讲一个很恐怖的事情哦，今年他卖
0: 碳权的钱有比卖车的多吗？哎、我现在就
7: 要讲了。对，今年它第三季的净利收入是三点三块美金哦。你知道它光卖碳就三、嗯、呃，抱歉三点三亿讲错了，三点三亿啦、哦。哈、嗯。那你知道它。光卖碳权哦，第三季是卖了三点九亿，所以你他卖
0: 车不赚钱，他卖碳权赚钱，对，也是我，这是他的获利嘛？对，但是
7: 人家说，所以人家会说特斯拉能够大赚钱哦，最主要就来自这个碳权，而且我跟大家讲哦，明年的标准会越来越，欧盟会越严格越，所以这个碳会越来越好。为什么卖碳权所得所得会越高？你看下一张图啊，这是欧洲这个碳权所碳权的价格哦、啊，现在每一公吨已经来到历史新高，要三十欧了哈，所以。你就可以从这个趋势看呢，未来只会越来越高。那这个价格，它它能卖，它因为它卖的车辆越多，它能给它能拿出来卖的碳权就越多，同时这个价格也在飙涨哦。所以你就知道特斯拉哦，不但卖车，我也卖你这个新环保的意思，新环保碳权哦。这个我想在很多企业上面都用得到。那往下看哦，根据这个外媒的这个研究，你可以发现绿色的部分就是未来的纯电动车啦，灰色就现在燃油车啦。大概预期大概2 0二0 2 0三0 2040、2050， 整个全世界被绿人给取代，了、嗯，电动车给取代。所以我说特斯拉为什么站在这个时代的尖端？而且它不只是卖车嘛，它还卖碳权嘛。而
0: 且以台湾车，台湾基本上是摩托车王国嘛、啊對。我在马路上也经常看到很多电动摩托车，勾勾就是说它跟传统的也不一样。
7: 是，对。那你看到欧，就、哦、主要是整个政策，整个全球政策。因为你看到欧、嗯、洲各国预期啊、哦，现在有喊出来要禁止燃油车连线哦，嗯、最晚最晚啦、啊，没有超过二零二五年的啦，官方就会禁止。哦、像荷兰二零二五年就要全面禁止燃油车了、哦嗯，所以。所以,所以你这个动态，所以未来特斯拉它一个很大市场是在于欧洲嘛，哈、哦嗯，他他他现在先切入到中国，因为中国是全球市场最大的，所以你可以看到
0: 。可是我打个岔，欧洲车厂也都在推电动车啊，很
7: 多。你看像连，因为欧洲
0: 车厂它也被现实这样的环境被迫一定要改变转型啊。是
7: ，就像我们看到这个跑车，以前想说跑车怎么可能有电动车？嗯、像保时捷，它最近在台湾刚上市那个 Taycan、啊、那个就是一种电动车啊，所以。嗯欧洲的车厂也在跟着转型啊，那特斯拉就是走在这个品牌最尖端啊，所以它的高端车型有没有改款？大概十八天后可以去看看。那再往下看啊、哦，特斯拉它卖车子嘛，那成本是很重要的、啊。锂电池从一开始电动车发展刚开始的时候，锂电池非常贵，嗯，所以你可以看到这几年来啊、哦，锂电池几乎每年都掉十趴，掉十趴，到现在锂电池是非常便宜啊、哦。所以你如果看台湾相关的特斯拉供应链，以前曾经炒过这个康普啊，炒过美奇嘛，当时股价大涨啊、嗯。最近为什么特斯拉在飙涨，他们涨不上来？因为锂电池的价格一直在往下荡嘛。可是反观而来，在整车的这个。特斯拉，它当然就拥有这个很大的利益、嗯，因为我成本降低嘛，嗯、那我车子又卖得好，为什么会卖得好？我们再看下一章啊、哦嗯，因为它要踩动，踩到了一个对的市场。当大家在测出这个中国说，居然有一个，而且川普没有管到它，它居然跑到中国去上海设厂，而且它抓到这个市场。你看，全球的全球这个电动车卖最好在哪个区域？就是在中国大陆。那特斯拉一脚踩进去，踩进去还不打紧哦，它还我们看是要下,下一章哦，他还在、欸。我先跟你
0: 讨论这个问题哦。特斯拉在中国的这一块市 场， 他吃到的是谁的市 场？ 他是吃到德国车的 market share， 对不 对？
7: 对， 因为中国政 策， 中国他们也在推电动车。因为的零售
0: 端的价位跟德国车的价位是接近的。所以马斯克去布局中国，受害者可能是德国车厂。
7: 德国车厂过去几年是蛮惨的，那我觉得更惨是更他们本土的电动车，嗯、因为整个你就竞争力就会本来就是特斯拉就比较高一些嘛。那往下特斯拉还有一些补助的情况，嗯、那中国的电动车有些又削减了补助，造成你可以看到这一张非常明显哦。二零一九年哦，中国电动车还卖不会太差哦，但是到二零二零哦，只有特斯拉哦大幅成长，而且它一成长就是两倍，就是比去年还多一倍。嗯、可是你看到相关的比亚迪啦，尤其是北汽哦。你看这个几乎销量跟去年是同期是对是减半的啦、嗯，所以造成说现在中国很多车厂在紧张了哈、哦嗯。那当然我们可以看到近期的未来汽车、小鹏汽车，他们的股价还是在大涨，主要是跟着特斯拉往上。但实际的销量，你反映在这张图哦，嗯、特什特斯拉还是卖得比较好了哈、哦。所以你可以说、嗯，我们说特斯拉哦，它踩到很多嘛，踩到全世界趋势，踩到对的市场，又踩到对的产业、嗯，所以这个它的绩哦，实在是蛮厉害的、嗯。<笑>好
0: ，我们稍后回来。<笑>年代向前看的节目现 场， 我们今天聊的是美中关系影响台海关系的同时 呢， 北京的动向 哦， 传出了一个很妙的新闻哦。这个中国的媒体追踪了一个强制拆迁相关的计 划， 然后 呢， 这个计划的地理位置 呢， 竟然有人说是习近平的龙脉。
1: 是这个地方，其实在北京城啊，而且在一个昌平村、嗯、昌平市、昌平市，其实在北京不算是一个小市。那里面呢，有一个叫做香塘村啊。嗯，这个香塘村呢，它基本上是大概差不多三千八百栋房子。可是有人去看哦，那房子其实长得很漂亮，都算是有别墅级的房子。它而且住在里面的人，对不起哦，三分之以上、哦、都是属于这种所谓的高阶的人哦，造拆上万人。然后你知道那个拆法多夸张，就是直接警察围进去。可是因为这些人，当地也是。是有声望的，他们透过推透过他们的微博大肆的去这个宣传我被拆房了。可是你知道吗？就一堆警察就冲过去。那这个中央党校之前也知名的叫许霞嘛，他就也知道这个讯息，他就发了一个 e r 说：“天哪，你竟然是跟风水有关的！因为有个高人说这个地区叫龙脉，那么习近平为了掌握他的权利呢，要求把这个文化村的这个江南村全部拆掉，就是要保留这个。”呃，我们说的习近平的龙脉，就你不是说，哎，中国不是唯物主，不是唯物主义吗？不是无神论吗？你怎么可能去为了猜测，为了习近平龙脉呢？但是我坦白讲啊，这只是一个小咖的啦，是让北京啊，在过去一连串的事情还没有印象，当时曾经有把一什么低端人口给给排除啊，他们在山东的时候，把一群人集中住里住住在一起，为什么？因为土地要拆掉啊，还有之前为了要取得一块所谓的这个呃坟墓地啊，把当地的坟墓整个铲铲。平而且还把棺木直接当众给烧掉，在江西啊，而且这只是其中之一哦。其实最夸张，的北京哦，这段时间其实拆的数量还真惊人、嗯，到底是龙脉还是？为了要为了某些的这个利润呢，因为我们知道北京啊有很多的艺术圈、艺术区啊、嗯，那包括像是什么环铁艺术区啊、宋庄艺术区啊、水泊艺术区啊、黑桥艺术区啊，还有你刚刚讲那个地方啊，其实叫做、嗯、呃崔村，崔村旁边一个叫刘村的、啊、早就被拆了，也是龙脉吗？嗯，好了，所以这一块龙脉的时候呢，逼一个人很生气哦。这个人谁呢？叫许章润，可能我们都有听过，因为在节目上谈过他。他其实是北京大学一位法律学的这个专家，他看不下去了，他在十二月六号呢就发文，他说这是丧尽天良，嗯、这是剥夺这个呃人民的财产，你根本就是要倒卖，然后赚取非法利益。你知道 吗？ 他六号才公布这个讯 息， 七号就么怎他被抓 了？ 抓的理由是什 么？ 嫖妓。嗯， 所以在中国状况已经是相当的这个可怕。但是你可以知 道， 在这个氛围里面 哦， 其实习近平在做一件 事， 掩盖他这些拆村的动作。你知道 吗？ 他最近《纽约时报》就公布一个消息 说， 他们最近大内宣一直在宣扬 说， 你看我们是虽然是这个。强势政权呐、啊嗯，可是我们非常效率啊，我们对人民是效忠的，所以你看我们疫情很好。你要另外一个将军哦，直接就说一句话说、哦，你看看哦，现在这个世界有两个国家，一个叫做胜义国、嗯，一个叫败义国、嗯，就是他们胜了很厉害。那败义国指的指的就是美国啊。嗯、所以你看现在这个中国政权真的好棒棒，民主主义大发
0: 。好，那我好大哥刚刚看到的是北京强拆这一个特定的民宅的同时哦。美国也是强势下架中企，然后呢，首先第一轮的是不符合审计资格。当年奥巴马放水，现在的这个呃主政者不愿意放水，所以要全面盘点。那没有符合美国内部的会计审计规格的，统统要下架，这是一个。再来，全球性的主要的指数，我们追踪过富时 S P， 然后这一个最新 n a s d a 克。都要剔除一部分的中企成分股
4: 。对这个问题，我们已经讨论了一阵了，因为、嗯、呃，美国政府不断把不同的中国企业放入它的呃制裁的黑名单上嘛。嗯。那因此，这个呃，全球的指数股和这个纳斯达克都有义务要把这些企业呃剔除出他们的指数。嗯嗯这样使得这些所谓被动式的 ETF 可以避免去投资这些股票嘛、嗯？那这个呃，这个状况应该会变得越来越普遍，嗯、因为全球的相关指数还蛮多的、嗯，很多种指数，而且投资这些指数的 ETF 规模又非常之大。那么如果这些公司都被这些指数剔除掉的话，那么这些公司的股价会受到很大的影响嘛？嗯、另一方面，当然这个呃，刚才我们谈到的这个。美国国会实际上已经通过了这个法律，要求呃中国企业在美国上市，在三年之内必须把他们的这个呃财务报表都允许美国会计公司来审核啊。如果你不接受这个条件的话，你就必须在美国下市三年之内。所以这个呃方面的事情也是应该有很大进展，不管是谁来上任美国总统。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、TikTok 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面不定期也会推出网络独播版本跟周末的精华剪辑的呃精选分享，欢迎大家看好看嘛，看到爆！谢谢大家收看。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，昨天哦，这个事上美国开始哦进行的是选举人团投票的攻防，但是昨天晚上开始传出 Google、<音> Google, Gmail、YouTube 大宕机哦，甚至传出可能是骇客攻击哦。事实上这一次哦，挺川的川粉都认为这一次哦，这一个美国内部的选举几乎是网络霸。大权所发动的隐形政变。然而，今天这个时间点，美国国情朋友接受了《华尔街日报》的专访。那专访仍然提及核心议题在中国，而且公开表态，他说：“中国变了，北京变了，所以美国被迫出手。这一次，美军除了强化第一岛链之外，哦，德军也要加入新八国联军的行列。然而，在美国方面的研究，中国扩张核武，至少手上握有。”三百五十枚核弹头，而且解放军的飞机十二月份以来哦，天天老台，今天一早就来三拖，然而今天这个时间点，陈文总统也主持了国建国造的正式典礼哦。事实上，美中关系恶化的同时，台海的军事压力不断的拉高，这背后会有多大影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
4: ，大家好。
0: 再次黄彭笑大哥，大家好；再次陈刚加朱志昌博士，大家好；再次黄世聪，大家好；再次吴杰，大家好。好，我刚刚讲哦，这一个《华尔街日报》呢刊登了美国国务卿蓬佩尔哦再度表态，蓬佩尔直接定调，中国变了，北京变了，所以美国被迫出手。嗯、我们先看今天早上蔡英文总统画面
8: 。这一年里，国建国造有了。令人振奋的成绩，无论是从潜舰制造的开始，海巡四千级、四千吨级的加义舰下水，上周的巡防舰艇的礁船，还是今天我们海军的快速布雷艇礁船以及高效能舰艇后续舰下水命名，都一再的呈现出国舰国造正在。全力而且全方位的发展。那么今天的交船及下水仪 式， 是展现我们全方位捍卫海疆的决心。因为敌情的威胁、国防科技的进步以及战场环境等因 素， 我们在建构防卫武力的时 候， 要有要有不对称作战的概念及作 为， 发展高机动性且具有。精准打击的武器装备，用以遏阻敌人的来犯。
0: 好，师从刚刚看到的是蔡英文总统今天早上的公开谈话，但是解放军的飞机事实上天天老台，今天一早来三拖。
9: 没错，事实上今天早上的时候，从这个八点、九点还有十点的时候呢，共军有三度进入到我们的西南空域里面，嗯、甚至还有侵入略为侵入我们领空的这个状况。主要时间是在今天早上的八点四十八分，还有九点五十四分的时候，共军有两度进入我们的这个航空识别区。那高度来说的话是四千。公尺左 右， 那我们空军当然是警告他这个离开。那十点的时候 呢， 他们更侵入了我们的这个 领， 一次侵入我们的领 空， 那高度是大概六千六百公尺左右。那如果统计下来的 话， 本月到个十二月为 止， 已经累计进入我们空域是三 次， 那我们广播区里已经有三十三次。所以你 看， 他其实还是用这种。这个侵扰台湾的方式呢，让我们的空军相当的这个疲于奔命的一个情形。那除了这个之外呢，我们要注意到这个美国最近的媒体啊，突然之间在整个选举完之后呢，好像有点转变。嗯、那为什么有点转变呢？因为这几天呢，这个《华尔街日报呢》呢刊,刊登出了一个这个他们专访这个蓬佩奥的这个专访、嗯。那蓬佩奥主要是在这个 CEO 的这个论坛上面接受《华尔街日报》m u r r y 的他他这个专访。嗯、那当然讲到就是说中美的这个关系，它的标题呢就。就是说，在这个未来的中国跟美国关系怎么去走？那它里面讲到说，为什么要怎么去评价呢？他说，主要呢，这个过去一段时间中美关系变成冷淡的时候呢，是因为中国大陆的这个状况不一样了、嗯。他说，现在的中国与十年、十五年或二十年前的时候已经不一样了。嗯，他认为说，习近平呢，他们在这几年呢，选择了一个越来越强，朝向一个所谓的激进的这个方向。他特别点出来，无论在内政的问题，甚至在新疆的问题。嗯南海的问题，他把这个南海称叫做“南中国海”的这个问题，他就说都不一样的、嗯，所以他认为说，迫使美方有这样行动的是因为中国的问题不，中国的这个不一样的、嗯。他同时还提到说，在思考这些怎么对中的问题里里面的时候，是每一任这个美国国务卿都在思考的这个问题。那他后后来话锋一转，又讲到了台湾，他说美国在台湾问题上面来说的话，一直都坚守着承诺，包括说像美国对中国承诺的这个一个中国的长期政策。那包括说像雷根所签署的一系列的这个公报，他就说呢，事实上我们都是按照美国对中方的这个承诺，他同时暗指说，其实没有遵守的是中国这一方面。他就说他举一个非常明显的例子，他说，譬如说香港，香港你当初对国际的承诺是五十年不变啊，那五十年不变，你现在已经变成什么样子的。所以他认为说，其实在未来一段时间应该有更大的力量，或是更大的这个去对中国大陆施压，希望说他能够平公平的对待，包括说中国的民。民众，甚至在国外的一些企业等等。好，那我们看，其实旁边他这样说呢，他似乎是想要留下一个这个未来的这个一个框架给这个拜登、嗯。因为从今年以来，其实美国国务院或是美国呢做了非常多动作。他十月二十一号的时候先，先是承就是表示说，美国对台的政策是没有改变的。嗯、紧接着到十一月十二号的时候，他就说。台湾不是中国的一部分，所以他讲的是这样子。然后十四号的时候他就说，其实我们这个这四、個、十年来，美国一直遵守了一个中一个中国的政策，然后一直以台湾关系法，还有美中三公报，还有六项。这个保证为指引，所以他一直讲说我们是符合这样的状况。但是你可以看到，他在这个军售上面来说，他特别他,他特别讲哦，因为 A I T 在近期是解密这个六项公六项保证的这个电报，他就说，其实，在六项保证的这个里面来说的话，我们这个对台的军售，这是在六项保证里面做到的。同时他还说呢，哎，当初呢，美国跟中国大陆建交是有意就。有条件的哦，也就是说，中国如果违背和平解决台湾问题的承诺来来说，升高对台湾的敌意的时候，美国是可以军售了。所以他就说我一连串的动作都是有相关的保证或是相关的这个条件在这个地方。另外一个，美国近期的他们的国务院的这个政策规划办公室的主任呢、嗯？博格维兹，他接受在采访的时候，他就说：“依我看来啊，在保护台湾的自由跟独立是当务之急。”所以你看，包括说这几天的时候，美国的外交杂志他也讲到说，台湾问题呢，可能是接下来拜登当务之急。所以你看，其实他们都把这个台湾问题变成是未来的这个状况。那目前呢，川普政府留下来的挑战的中国的一个中国原则，包括说台湾不是中国的一部分，那这个部分呢，会不会变成是拜登接下来的？一个这个他的这个会不会继续这样执行，当然是一个非常重要的这个看点。所以你看，其实经过这这一系列美国的这个动作，你可以看到说，其实台湾问题已经变成是。会越来美国越来越重要的一个一个状况
0: 。好，那王浩大哥，你怎么观察、哦？现在事实上呢，美国内部选举人团的投票、哦，确实很有可能今天暂时有一个阶段性的这一个呃进展跟阶段性的发展。这是一个。再来是呢，现在呢，蓬佩尔接受《华尔街日报》的专访，他仍然再度定调，他说是中国变了，所以美国被迫出手。那特别是针对。南海、台湾、香港三大战场上面，美国认为中国是完全改变了
4: 。对我，我觉得，呃，先不管美国大选争议的最后结果怎么样，起码这个呃，现任的川普政府对于中国的政策和有关的台湾、南海和香港问题的态度是非常明确的啊。那呃。所谓美国对台湾的和有关的一个中国政策，它的前提是中国承诺和平解决台湾问题啊。那么，呃，第二一个就是美国的所谓一个中国政策，从来不承认台湾是中华人民共和国的一部分啊。那么，这个呃，这两点。呃， Pompeo 是讲得非常清楚的啊。嗯、那这一所有的这一个基础，本质上啊、呃，美国四十五年来的这个一个中国政策，这两点是一个中国政策的啊、嗯呃、核心部分是没有真正的改变过、嗯。只不过川普政府把这个政策的这个这两个核心点讲得更清楚了啊。嗯这是第一个问题。那对于南 海， 我觉得确实是在蓬佩奥领导下 面， 川普政府和美国国务 院， 呃， 对于南海的立场是有比较大的改变的啊。这个跟啊。以前美国政府对这个问题的立场相对模糊，不同。这一次几个月以前，美国国务院明确地否定了中国对于南海九段线以内的主权的申诉，美国是呃坚决不接受的啊，不同意的。这个以前中啊，以前美国政府没有这么明确否认过中国对于南海，啊整个南海的九段线之内的南海的主权申诉。那么这次美国明确提出了，那。对于香港问题，我觉得这个，嗯
5: ，实际
4: 上是非常清楚的，嗯、因为呃，中英联合声明是一个国际条约，在联合国秘书处登记的、嗯，所以中国在中英联合声明上的承诺，嗯、也就是“一国两制”五十年不变，香港高度自治，嗯、这个。这一点是国际条约上的承诺，嗯、但是现在中国单方面改变了、嗯、啊。那这一点啊、呃，美国政府的态度，川普政府的态度也是非常清楚的、嗯。你单方面改变了你在国际条约的承诺，因此我们必须出手，对于这种改变做一些惩罚、嗯嗯、啊。那最关键的就是取消美国对于香港的啊、呃、特殊的经济政治地位的承认，嗯、也就是把。香港变成跟上海、深圳一模一样的一个城市来对待啊、嗯，那这个呃，当然长远的影响还有很多了啊、嗯，所以总体来说，结论就是呃。蓬佩奥讲 的， 呃， 不是因为美国川普政府在改变政 策， 而是因为你北京在很多问题 上， 包括在台湾问题上、香港问题上、南海问题 上， 都违反你原来的承 诺， 你改变了政 策， 所以我们在做应对啊。
0: 好， 那我好大 哥， 蓬佩奥的判断 是， 美国美国被迫出 手， 被迫出手是回应中国改 变， 是中国改变南 海， 中国改变香港。中国企图改变台湾，所以美国被迫出手。但是出手出到什么程度，你怎么观察？我
4: 觉得，当然这个取决于中国所谓改变现现状啊的力度有多大，嗯、因为它。企图改变台海现状，企图改变南海现状，嗯、企图改变香港现状。嗯、那当然，香港现状已经被改变掉了。嗯、这个香港的情况，它是走的最远的啊，这、嗯就是毫无疑问的。呃，那么这个美中双方在香港问题上的争夺啊，嗯、还会继续下去，嗯、而且在。啊，进一步的恶化啊、嗯！那这个呃，当然在这个问题上，五眼联盟、英国，特别是因为有香港的传统利益在里面，所以表态也是非常强硬啊、嗯。那南海问题也是。啊、呃，中国走得比较远的啊、呃，因为中国在南海不光是啊围、呃、海造地，然后这个部署这个军事啊、呃、设施和军事力量，嗯，而且这个呃不断的这个呃宣称南海的对南海的全部主权，这个当然呃完全无视呃这个海牙呃仲裁法庭的仲裁结果，所以美国的反应也是。比较强烈的啊，所以这个呃，各国联军不断的在南海演习，也是对啊，保卫这个南海的自由航行权。那台海的问题是相对比较更困难的、复杂的，就是说呃台海呃呃，中共是不断的在打擦边球，因为他所谓通过灰色区域对台湾的文攻武吓。嗯。那么在台海问题上。美国的立场本来是一直是一个所谓战略模糊的立场，嗯，那么在这个问题上，因为中国不断的打破这个呃双方对于台海问题的战略模糊，那么逼得美国对台海的战略也越来越清晰
0: 。好，我们稍后回来。嗯到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国国务卿接受《华尔街日报》专访，直接定调中国变了，美国被迫出手。这次美军要强化的是低导链，而且呢，解放军对于台湾步步进逼的同时呢，八国联军围堵中国的态势也越来越凶险。
6: 对，除了国际联手来围堵中国的军事扩张啊，我们自己台湾在国防自主上面的一个持续的一个。这一个升级哈，我觉得非常重要啊。那我们看到今天蔡文忠呢，到这一个去这一个针对沱江级的量产型的手烧哈，就是这一个命名为塔江舰哈这样的一个下水的典礼主持哈。那等于说这个向外展示，向国人展示说我们自己国造的一个部分，其实是有一定的能量哈。那当然，美国对台军售很重要，但是台湾自己如果能够做的国建国造，特别是像这种所谓的这个海上的武器载台自己能做的哈，那当然自。自己啊、哦，可以这一个自主啊、哦，那这个沱江级的哈、哦、，J 一艘新的塔江号哈、哦，等于说它上面跟这个第一艘的沱江舰原型舰最大差异就是说，它还加装了防空的海舰二好这样的一个飞弹，那当然上面还是有熊二、熊三的一个超音速跟次音速的反舰飞弹哈、哦，那等于说它是作为一个海上的一个火力载台，有利于哦，在这个整个台海周边近海特别滨海的一个作战。它本身呢、哦，事实上它不需要太强的一个战斗系统啊、哦，为什么？因为它只要负责接收哦这个敌情的威胁目标定位，然后就可以利用这样的一个载台，用高速逆中的一个方式啊、哦，那这个等于让敌方没有办法琢磨情况之下，那在远距之外就发射我们的这一个反舰飞弹哈、哦，去袭击这个解放军可能要犯台的这一个两期的一个舰队哈、哦，那这样的一个载台其实过去来讲本来。我们了解，早期海军当然也是非常依赖哦，希望跟美国采购。事实上，特别像美国后来发展出所谓的它这个滨海作战舰哦，就是 LCS 哦，那那样的一个、呃、作战舰，基本上都还有三四千吨的一个吨位哈、哦。那事实上本来是想依赖美国，但是后来发现说我们自己有这样国造能量之后，我们这只不过是像这一艘是六百八十五吨这样的一个排水量而已，上面挂载的火力完全不输美军的 LCS 哦。所以这样国防自主的部分，我觉得很重要的部分就是说。可以不需要完全依赖哈、哦、国外的一个援助情况之下，自己也能够掌握哈、哦、自我的一个防卫能力。那除了这一个有强大的一个对海攻击火力的一个沱江级的这个量产型塔江号下水之外呢，今天还有另外一艘外界比较少看到的，看起来似乎不是那么厉害，但是对于不对称作战来讲也是非常有利的一个武器载台哈、哦。这个叫快速布雷艇哈、哦，首艘交舰。这快速布雷艇基本上啊、哦。也是算国造其实基本上它吨位也不大，一个小型的载台，但是它有益于过去，就是说未来它在布雷上面哈，有中科院自己研发的自动化的布雷系统。那你看到它的船,船身设计有上下两层甲板哈，这两层甲板总共有四条轨道，这轨道可以一次用自动化的方式哈，这个透过轨道的方式在海面释放所谓的潜水的一个水雷哈。那这样的一个方式，对于相较于过去来讲，其实。布水雷很多的一个载台都可以布，连渔船都可以，但是非常的耗时耗力，因为过去来讲传统。国军在布雷上面还要用人工来搬运一枚水雷，可能要两三个士官兵七八十公斤来搬运。那未来自动化之后，布雷的一个效率非常高哦。而特别是未来他在浅水区，甚至哦，我看军方的说明，连这个苏澳或花莲这些所谓深水港的外外围的这个航道，其实都可以用快速的一个布雷。那当然还是在二十四海里以内的范围。那远距的部分，未来就是透过可能美国未来也会通过的这个 QS。空投快打水雷 哈， 用 P 3 C 反潜机从空中去投 放， 所以从空中从海面上共同立体的一个方式来布 雷， 这两种武器都是一个未来台湾不对称作战非常有效的一个利器哈。那你看 到？ 也许外界会说，哎、欸，怎么好像不是像美军的神盾舰盾位这么大、啊？这个满载都上万吨啊老！老公也在造零五五的这一个所谓的万吨的驱逐舰，台湾怎么在造这种小舰艇？其实小型的舰艇未来在岛屿作战，哈，特别是在第一岛链内外来讲，未来是一个趋势。连美军都开始哦，在跟循预测。美军过去来讲，当然你看到二战的时候，那时候都是主力舰，都是好几万吨的哈，这种所谓的战舰。后来变成说，演变成有所谓的这个驱逐舰。那现在来讲，未来美军要走向的一个方向就是说，他要把这个舰艇的数量扩增。所以未来基本上来讲，川普本来。也许可能即将卸任哈，卸任前他正式向这个国会提了一个美国海军的造舰计划，长城的造舰计划。那他的规划，先前我们知道，他这个他的前国防部长艾斯培曾经提到说要准备打造五百八十一艘，那他现在还没有迈入那个阶段。但是中程来讲，他基本上来说，二零二六年至少要有三百三十三艘。那这样的一个。这个大数量的造舰计划里 面， 就包含了非常多的小型舰 艇， 而且未来可能美军会考虑这 个， 事实上在美国海军内部争辩很 久， 就是大型的航母十万吨及以上的这样航母有没有必要保持那么多的数量十艘以 上？ 那未来可能都会有讨论空间。那因为一艘航母的维持费用非常 高， 打造费用更 高， 那把这些钱拿来造。这个数量非常多的一个小型舰艇，可能有利于未来对抗中国，特别是在滨海作战。所以你看到这最近美军美国海军提出了一个，就是说他要打造十艘哈、哦、轻型的两栖登陆舰。事实上，这登陆舰我看它现在曝光的数据，基本上大概只有六十公尺长哈、哦。那但是它要求它航程能够超越三千五百海里，那能够进行越洋作战。那从外这个它目前数据评估，大概就是我们传统上来看的，就是所谓的 LCU 哦，就通用登陆艇。嗯、那这样通用登陆艇，事实上它要求能够。够载七十五个人，那也就是说，未来美国陆战队他已经改变他的编制，他改成小型的滨海作战团，这样的一个团级可能只有几百人的一个规模，不像过去来讲动辄数千人的一个正规的远征旅。那这样的一个化整为零的方式，就是分散兵力，分散哦，他的一个部署。所以，这样的滨海作战舰未来可能会放在哪里？这种轻型的两栖登陆舰，当然是放在东海、台海跟南海。嗯作为这个未来可能，不管是两期夺岛之用，或者是说针对解放军海上的兵力作为反制哦。所以整体上来讲，它这样子形成一个两期待命的一个支援部队叫 ARG、哦、新的一个形态的作战模式，完完全全可以看得出来，未来整个美美国海军的一个建军的方向，完完全全就是走向小型无人化，然后针对中国解放军的军事威胁
0: 。好，彭夏大哥怎么观察现在的变化
10: ？呃。我们所有的军队最主要的是什么？根本就叫建军思想。嗯，什么叫建军思想、啊、就是我们这个军队到底要干什么用的？老蒋时代他想到反攻大陆，所以那时候呃，我们的陆军很大啊，什么师啊、军啊、军团呐、啊，这个也许在大陆那样子的呃比较大的战场啊，这个这个还有用。那么在台湾的话。啊、呃，以台湾的地形，或者说是我们台湾的呃周边的这个海洋啊、呃，以这样的状况啊，我们是一个防守方，作为一个防守方，我们需要什么武器？嗯、所以说你需要什么武器是根据你的建军思想而来，你的建军思想是根据什么？根据你国家的目标，还有当面的敌情。所以在这种状况之下，为什么我们现在发展的啊、呃、不是航空母舰，而、呃、不是什么大的舰艇？我们发展小型的，那就是因为说我们最重要就是近海嘛，嗯啊，能够在我们的呃两三百海里之内，能够很迅速的出没，嗯、然后不容易被对方这个呃捕捉到，然后一艘小的舰艇，它的成本，做这样算成本、嗯，成本相对低，那么我们一个小的舰艇可以把它的航空母舰。或者说它的大区，哦、嗯，可以把集成，当然相对我们比较划算嘛。所以这个基本上就是一个建军思想逐渐的我们确定。但是呢、嗯，能不能国造跟我们的工业基础很有关系。嗯，那么以我们现在的工业基础跟科技的基础，坦白讲，我们这个能力越来越强化当中、嗯。所以最主要就是说，第一个，我们现在大家要有一个全民的共识，嗯、要不要支持这样的。一个呃，我们国防自主化的这样的一个方向，嗯，但是更重要的在哪里？更重要的就在于说，这个呃，我们要了解我们所面对的不是这个呃，单独的在面对中共，嗯，我们也不要认为说，哎呀，中共这么多军队，那怎么办啊、呃？我我请我我我了解，以台湾的空域啊，嗯，一百六十八架的这个呃喷射机啊，就满了，嗯，不可能再多了。所以它有再多飞几千架，有没有用？没有用嘛。嗯啊，海域也是一样，特别是适合登陆地吗？都是相对有限的。所以，我们从古林头战役以后，我们就形成了一个基本的一个作战构想，那就是什么？打他的登陆团团，嗯，打他的这个呃掩护的这些军舰为主。所以这个思想，事实上。跟原来美国、呃、很可能会当国防部长，那么弗洛诺伊的想法是一致的。不但是我们的想法一致，日本的想法也是这个样子。为什么？我们现在我们买这么多鱼叉飞弹干什么？就是针对他的登陆船团，针对他的海军。他的海军虽然说下饺子一样数量很多，但是事实上，如果你没有绝对的空优，现在的空优你要考虑到这个反舰飞弹。嗯、我们现在。啊，最近又在试射无限高的，这就是反舰飞弹嘛、嗯，对不对？所以说我们借着飞弹啊的力量，还有就小型的舰艇，特别是我们现在开始做的这个潜艇，潜艇是反登陆作战的利器。嗯，这个一感受最深的是哪个国？家？北朝鲜啊，北朝鲜是全世界潜艇最多的。嗯，为什么它最多？因为过去韩战之所以战局会逆转，嗯、就是因为麦克阿瑟。在仁川登陆，嗯，当时北朝鲜面对仁川登陆战，他一点办法没有，结果整个的这个呃共产党的部队被一切为二，从此以后他的战局转移。所以从那以后，北朝鲜积极的向苏联购进各色各样的潜舰，这里边有大有小啊、呃。那么现在呢，我们同样面临到。这个反登陆作战问题，我们当然需要前舰、嗯。所以为什么说呃，我们现在积极的要做？而且为什么说中共拼命的在挡？让我们唯一不解的是，嗯、为什么国民党也要跟着挡
0: ？嗯，好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是北京对台湾文攻武吓，但是台湾因为今年防疫成绩特别好，尤其是今天事实上金元双雄王不见王两人破冰了、哦，曹兴诚跟张忠谋还握手这一个破冰了、哦。那台湾事实上今年在科技产业跟半导体的领域哦，全球的表现大放异彩。可是这个时间点哦，股票市场的各式各样的鸡飞狗跳的莫名其妙的掏空案不断的冒出。出来，保家当然是其中一个。那师聪，我们追踪过，那保家当然这一次出包是他去买了 KY 勇冠出事、嗯，但是最近被逮的这一轮是他到货原版。但是 KY 今年出的事情可多了，这是第一个。第二个是保家除了这些年来买银行之外，也买政客。那到今天为止，劳金局你管理的资金。被特定人掏空，你还不敢告保家。再来，每一个劳退基金受益人都是保家掏空的受害者。请问劳退基金受益人可不可以直接提告保家？
9: 当然，这个对全民来说是一个非常大的这个伤害。也就是说，我们的劳退基金沦为为特定财团在更丢，然后帮他出货的一个资金。我相信大多数的这个受受益人是没办法接受的一件事情。那也因为这样，你可以像现在目前为止来说的话，包括说像这个尤乃文，或者说保家的这个执这个资产的执行长唐楚烈，或是主管邱玉元，甚至在这一次呢有来承接的这个富华投信的这个这个这个执行哎投资长邱明。林强或是经理人的这个刘建贤已经都被收押进监了嘛、嗯？那有一位这个研究员，他是被这个这个交保。那这样一个状 况， 很多人都不能接受。那事实 上， 根据目前剪掉的这个调查里面来 说， 我们曾经在节目上 讲， 就是说他这一次的这个复华会出 事， 是因为他们去承接的这个原版。那我们也在节目上这个秀过给大 家， 说他们怎么接的这个手法。另外一个之前还有一个永冠 K Y， 永永冠 K Y 就是说他们在卸任的这个董监 之， 哎， 这个董监改选之后 呢， 他们一共出脱了约莫百分之三点多的股 票， 就没想到股价还一路从五六十块一路涨到一百多块。到底是谁去拉的、啊？那不知道。好，那除了这个永冠跟这个原版这件事情之外，其实现在调查单位还可能在这个调查到、嗯，因为这一次的很重要的关键人物是这个保家要出货嘛、嗯，所以他联络了这个尤乃文，尤乃文出面去邀请这些投信投顾人员嘛。因为说实在，保家他们跟这些投信呢，或许为过去没有那么熟，但是。嗯你游乃文一定跟这个投投信人员一定非常了解嘛，所以由他来宴请，所以才会有这一次的这个富华被踢爆，是他们在这个在这个东区吃的一间餐厅。但是现在好像传言说还有其他的投信人员哦、喔，所以那会不会是还有其他未曝光的人员涉案，这是其他未曝光的股票在这里面。当然我们要继续查下去。那在这几天的时候呢，刚好这个宝嘉集团林成海跟林家宏他们有发出一个声明稿，他们声明稿就说：哎，我们不是。秃、嗯、鹰他说：“我们过去的都禀照所谓的巴菲特的哲学啊，就是说我们呢，就是说长期投资。那因为他的这个公这个公司的价值低估，那我们才这样买进。那好，他这样讲呢，那到底是对还是不对？我们就给大家讲，他目前持有的一些股票，包括说像东元，嗯，包括像原柏。”包括说像华票、永冠 KY，、嗯、还有永丰金等等，没有错啦。你看起来好像都是它是一个比较偏向中长期投资，可是他们還做了很多行为里面来说，不是这个样子的。嗯、我举一个例子，台新金
0: ，欸、他们当初等等、哦、巴菲特如果长期投资，他就会 hold <咳> hold 着持股 hold 二三十年。对，没错。巴菲特是不是 hold 富国银行<咳> hold 了几十年？对，是不是 hold 可口可乐 hold, hold 了几十年？是。所以，巴菲特是长期持有。对。保家父子是要抢经营权，抢不到经营权之后丢货给劳退基金，是啊，让劳退接，
9: 啊啊、就把我们全民当成骂 DMG 这样子啊，就是、嗯、我我觉得是怎样的、啊，我我举一个例子，他们就说他们是长期投资、嗯，但是其实呢，他们被看破手脚，就是台新金控、嗯，他们当初买了很多台新金控，那台新金控买了大概十一趴的股份，那言下之意就说啊，他其实呢，就跟。这个他就 说， 哎， 我要继续拿个董监事。他其实某种程度来 说， 他买这么多股票都是要跟公司派叫 牌， 要要么就是说你持股很 低， 那如果你要这个我帮你巩固经营权的话 ，OK， 你可 以， 我可以高价卖给你。他其实都是打这样的主意啊。就后来被这个台新金的这个这个吴东亮看 破， 他就说 啊， 他们保家就短期持有啦。他、哦、如果按照他的盘算，他不可能去买一个这个董监。为什么董监、嗯？因为董监下来之后，你要转让持股，你要董你要申报啊，嗯、你要申报转让，所以他就判断说，你大概会想要拿一个独立董事。因为独立董事的话，你一方面你可以知道公司的营运，另外一方面来说的话，你又可以这个这个卖股的时候不知道，所以他就把这个。独立董事的这个门槛把它拉高，就后来保家就没办法拿到，他后来保家就被迫把这个股票清光。哎、嗯欸，如果是巴菲特的话，你怎么会是这样做呢？嗯、巴菲特，你你这个这个就是一个短线的这个做法嘛，包括说像我们讲到永冠 KY。他拿到一,一起董事之后，他就开始升让，就卖了百分之二、百分之三的股票、嗯，甚至原百，他也是这样子。他其实做法跟巴菲特是完全不一样。那我觉得其实呢，这个这件事情来说的话，这个当然老谢也写了一篇文章了、嗯。老谢就说他惹了不该惹的人、嗯。他说其实呢，我觉得保家集团会在这一次变成是人人喊打的局面。嗯、还有一件事就是他们过去在。我们股票市场腥风血雨，就是滔天、嗯、这个掀起滔天巨浪。为什么他要争夺人家的这个董监事啊？所以你看，他跟台新金也曾经对干过，跟永丰金也对干过。那包括说他之前的，他现在准备要入主东远，所以东远现在是很紧张。包括说原百，包括说像这个永冠 KY， 包括说像永大这些，当然你要跟人家争夺这个董监。跟他争夺这个董这个所谓董监，或者是说争夺这个这个营运权、嗯，当然人家会把你这个视为是敌人嘛、嗯。那就有人点出来说：“哎、欸，今年呢，你好像碰到那个徐旭东都不是太好、啊。好”好，他就有点他举一个例子，比如说
0: 原白的是非，那可累积二十年了、啊。对对
9: ，譬如说他就说：“哎、欸，你看他这次不是就是介入原白吗？原白就是徐旭东啊。嗯”他说：“今年我们不是有很多数位的立委被收押吗？不是也是徐旭东吗？是，所以就说你惹到不该惹的人，那个惹到徐旭东绝对是没有好。”没有好下场的、嗯，他就同时讲了这件话，嗯、他同时还说了，因为其实他的手法是跟过去八零年代、九零年代的很多金主一样，就是想要在、嗯、想要买很多的股票，然后跟公司派叫牌，或者说想要高价大买公司派、嗯，这个到最后呢，你不是正派经营在，在、嗯、不是正派的在股市赚钱的人，最后可能你的身家，你这身家可能都会有不好的这个下场
0: 。好，文建议员怎么观察
9: ？其实这一次保家这个。呃，跟这
11: 个劳退基金这个事情啊、哦，那有些人在问说，那为什么劳退基金没有去告？嗯，没有去申告哈？那我我也问了这个事情，他们给我的回答是这样，就是说劳退劳退，它是譬如说我把五十亿的基金标给、嗯，譬如说标给富华，就是这一次出事的富华投信去操作。那富华投信呢，当初在标的时候，他就保证我要给你一年六点五趴的
5: 嗯回收嗯收益、嗯
0: 、收
11: 益对。那所以对于富华投信。嗯对对对，对对劳动基金来讲的话，就是说富华投信，我不管你去买什么、嗯，你赚还是赔，那是你的事情。但是你一年就是要给我五十亿的六点五趴了、嗯。所以对劳动基金来讲的话，他们不觉得说目前他们有损失到，嗯，除非说到时候富华拿不出这六点五趴。所以所以到目前为止，看不出来说这个富华跟原版这个事情对劳动基金有实质的影响。目前是这样，嗯。
0: 我不能接受劳金局这种说法。劳金局的说法是说，我每年绩效只要超过六点五趴，通通都没事我
5: 只要赚回来六
0: 点五趴以上，然后我其他钱怎么胡搞瞎搞都没事哦。劳金局怎么可以接受这种合约？而且立法院财委会那些立委都死光了吗？到今天为止，我再次讲，因为没有财委会的立委出来盯出来打，我陈明官在节目盯。所有老保的基金受益人都是受害者，在这个 case 里都算受害者，都可以直接提告保家，让保家好好赔，每一个 case 都赔
11: 。是，您您官，你这样讲的也没有错了、哦、对劳金局来说，他觉得劳金局觉得说我我如果把这些钱啊、哦、交给人家去代操，代操有风险，有风险。那所以劳金局为了他要避免风险，所以他就用这个标的方式，就是说。你你如果标到我这笔钱、嗯，你就一年至少要给我六点五趴，所以我等于是说我劳金局保证我一年有六点五趴的收入，嗯、那只要达到这个目标就可以了。嗯、那如果说像林官你这样讲的话，就是说我们把基金放，就像我们一般在市场上，我们把钱放给基金，嗯、它有可能大亏、嗯，也有可能大赚，那个是完全不一定的。嗯、所以呃，我觉得公务系统哈、啊，就是官僚系统，它为了避免自身的风险。所以他会去订这样的合约，而且是行之有年、啊、所以到目前为止的话，劳金局他他才不认为说自己有受损、啊嗯、所有银行，所有劳金局跟所有银行签的约差不多这样，嗯、有六点五趴的，有六趴的，有七趴的、嗯。那就是端端看说这些银行愿意去标的时候，他答应劳金局有几趴的收益了、嗯、那当然这，这这个这个制度，我觉得可能未来会做修改。你包括劳金局，他在这个他的这这个网站上面。他所公布的那些什么基金投资的收益，嗯，他其实都写的都非常的简略。有很多国家他，他的他的基它的这个主权基金，他投资全世界各个公司，他每一笔都会列出来，嗯。但是像我们劳金局，他的列的东西就非常非常的简略，嗯。你就算立委跟他要，要到的东西也是很粗略的，嗯啊。所以我觉得这个部分会会,會就是因为这样
0: 的管理，就有了上下其手的空间、啊、没有
11: 错。那我觉得保家的手法应该是这样了、啊、哈，就是说我们的很多很多的公司哈、啊，很多上市公司，它的主导者，他通常所占有的股份其实不高，嗯，譬如说东元，以黄黄茂雄家族来讲，他我我记得他只占占了六趴是七趴，中信集团也是，嗯，那这个时候你当保家他要去买的时候，像像保家现在买到东元十趴了嘛，那这个时候然后黄茂雄他们就会紧张嘛。紧张，他们也就跟进去买嘛。嗯、跟进去买，两边两边都在买的情况，这个这个这个股价就就就就炒高了,了、嗯。那所以我觉得对保家来讲，他他要的就是说，在在这个两边都都在买的情况之下，股价高高涨的时候，他要出货。嗯，我觉得他也不是要抢经营权呐、啊。嗯、他在他在东原可能也是这样。没有，保家的可意之处就
0: 是他出不了货，倒给劳保基金啊。
11: 没有错，所以这一次最大的问题就是说，保家他是找了富华金富富华投信、嗯，然后富华投信用劳金局的钱来帮他出货、嗯。问这现这一次真正的问题在这里、啊
0: 。好，保家的说法，我陈林官从小看到大。保家是恶行恶状，拿着一个大集团买银行、买政客，然后掏空老退。股票市场上有一大堆主力，成天玩这种手法，但是要玩到保家这种直接丢给国家级的劳退基金的，目前为止曝光的第一个大规模保家，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美中攻防的同时，得晶片得天下。今天事实上呢，这个金元双雄两个大佬在这里破冰哦，那这两个大佬竞争了几十年。那请教一下邱志昌博士，是那这些半导体业者的竞争哦，造就了台湾现在的庞大的半导体供应链跟帝国、哦 okay. 嗯嗯。那确实哦，今天事实上还传出另外一个新闻哦，蒋尚义是上个月哦，他直接公开的在《南华早报》的这个报道当中提及了他在武汉红星的一场经历是噩梦一场。嗯,嗯，没想到他今天最新的新闻是变成中芯的副董事长。
12: 对，我想呢，半导体呢最需要的。是第一个是呃资本额啊、哦，资本额一定要非常的庞大。那这个对中国大陆来讲的话，在国家资本主义的这个援助之下呢，基本上是没有问题的。可是呢，第二个是有关于技术跟人才哈、哦嗯，这个才是一个问题，尤其是技术哈、哦，因为人才的话，一两个人呢、两三个人呢，重要人才。可是呢，你要组成一个团队，而、嗯、且、啊、这个团队、這個、的都要有一些水准哈、哦，像蒋尚义这样一个水准，在台积电的这个呵呵重用之下呢，呃，台积电的走出了这个。呃，亮丽的这个三十年、嗯，那这样一个人才呢，是中国大陆他要锁定的，甚至是 hunter 的一个很大的一个目标哈、嗯。那我们来看这最近的这个呃。中国半导体发展的这个状况、嗯、它依然在切货，尤其在十二寸这个晶圆方面，切货的这个状况呢，他们是说是三十年以来比较严重的、嗯。因为它接下来之后呢，可能要发展这个电动车的市场，嗯、还有一些这个、呃、工业的四点零自动化等等，都需要很多的这个晶片。可是目前来看的话呢，晶片的这个切货呢。嗯却三十年所没有的，像您观的这个呃左边这个有关于这个广州的这个晶片这个公司，它就要暂停了。为什么？第一个，它的技术呢可能没有办法；那第二个呢，有关于债，尤其是最近的这个一些债的危机哈。从很多半导体业的这个违约、紫光的一些债的这个违约，可见呢，中国当局所持的态度呢，不是说保证不能倒。就是说你该倒我的那个公司债，我就不会去买它。嗯、那公司债呢就不能够以债转股。哦，现在目前这个政策呢是这样子，在这个清理这个债务、嗯。那这个是目前的状况。对照目前的这个半导体类股股价的这个转向哦，呃，有一点点哦。你看现在半导体这个类股呢已经比较停滞了。嗯哦、那接下来会怎么怎么走呢？股市，因为这个股市毕竟还是要走嘛，哈、哦。那未来会怎么走呢？未来就是由这个货币的政策去、嗯、以这个 IS。有关于这个财政政策，那 IS 就是代表财政政策会一步一步的往右上方移动。嗯、那往右上方移动的话，呃，货币政策呢压抑的这个利率，因为它还是无限量的 QE， 可是你的横走 Y 就开始在增加哈、嗯哦。所以我们来看这个二零二一年的这个财务政策，呃、可能会出乎大家医疗，因为最近这个美国呢即将要通过大概呃一兆以上的这个免元哈、哦嗯啊。另外大家所没有看到的就是说。呃，他的政策呢，可能会去做高铁，而且这个高铁呢，不是日本的高铁，也不是中国的高铁，它可能整合一些比较高科技的这个技术、哦，哈、嗯，像无人机、无人车这样一个技术，让你很亮丽的看到，因为美国人都觉得说啊。我这个我要去 MIT 上课，这个地铁这么破烂。嗯、然后那个卡特说：“你们连一条高铁都没有、嗯，人家有这个四层、四层四重等等、哦。嗯”哈，这个、哦、我想呢，在美国的这个 surprise 之情况之下呢，嗯、财政政策呢会非常的蓬勃、嗯。那另外呢，最近呢，台湾的央行也突然丢出来，嗯、因为钱太多了。那一方面呢，他要纾解说大家不要去一直换台币。所以说，它就引起了第一个哦，你要做台做这个美元的这个 derivative，、啊、有关于这个 structure notes，、嗯、这个结构在的时候，你的规定不要那么严、啊、另外，在短期之内可以做 swap，swap、嗯、swap 就是货币交换、嗯啊、另外呢，就是有利于这个、呃、短期外汇的这个交易、嗯。所以呢，你看有一家银行，它的股价就一直串、嗯、串到今天呢才进行一些回档、嗯。所以从这样一个 structure 来看的话，我们会意料。明年呢会有一个这个 inflation， 嗯，那明年你会事实上已经出来了
0: 原物料跟成本可能推动物价
12: ，对 cost push、嗯、cost of push 的 style 的 inflation 呢已经从第一个从原物料，又是从油价，所以我们看到 PVC 的这个股价、嗯、你个股跟它翻。嗯有一些小型股的股价都在涨、嗯，那你看到呃上个礼拜呃最近中钢的这个报价、嗯、长盘价是六点一个涨、哦，对，那
0: 这个澳洲的铁矿石在涨价，中国对澳洲扣了两百一十二趴的红酒的关税，但是澳洲的铁矿上的石哦现在涨了一百五十趴，对
12: ，啊另外哦、再拼
0: 五十趴就可以比关税。
12: 对，另外有关于这个高价类股啊、哦嗯，包括中美几乎同步哦，嗯、都在进行这个反垄断、嗯。那美国已经认知到说，哎、欸，这个科技在发展下去，嗯负责也富可不,不可以敌国，是可以回。国，富、嗯、可可以回。国。像蚂蚁金服、嗯，那现在传统在美国是针对这个脸书嘛，还是不？台湾那个呃中国这部分呢？针、嗯、对说所谓的阿里巴巴蚂蚁金服對，对对对，有关于消费者跟他的平台哈、哦嗯、的一个状况。所以这样一个状况的话，我的预料在二零二一年的、呃、这个股股价，半导体的股价呢还不会跌太深。为什么？嗯、因为资金也太多。而且呢，呃，这个量、这个成交的这个产量、嗯、产值都必须要有降一定的这个程度，产能几乎是百分之百的哈、嗯。但所以说会有这个呃 cost push 的这个状况呢推动、嗯。那 cost push 最主要的是呃。它的来源最主要说，因为你今年盖厂了，嗯，今年设设厂了，那你当然是 demand 要 demand material 嘛、嗯，然后呢去做中游或下游这个生产，这个一定有的，嗯、而且你看我们的景济哦，就就往上啊，嗯、大家预估明年大概中国大陆在七点八到八点一啊、嗯，那台湾的话大概三点呃八到这个四点一左右、嗯，那你的那个 focus 呢，应该是在于这个呃个股、嗯、或者是类股，尤其是有关于产业景气，嗯、这个很重要。这个包括你非常非常的重要。好
0: ，王浩大哥，我们昨天也讨论到原物料推动的这一个呃可能的发展哦。现在看起来确实是这样。呃、我刚刚讲的铁矿石的案例是澳洲的铁矿石的报价，那这两周事实上就涨了一百五十趴。可是呢，以今年呢、哦，全世界为了救疫情啊、哦，所有的央行同时放水，同时放现金，同时放钞票，到底可能带来什么样的二零二一年？
4: 对，确实就是我们提到过，所有的央行同时放水的结果就是，嗯嗯、呃，房地产市场、嗯、全球明显的复苏，嗯、然后呃，企业资本开支明显的上升，嗯、呃，而且这个无论是在政府层面、企业层面，还是个人家庭层面，整个负债率也都明显的在上升。嗯、也就是说，大家拼命的花。未来的哎、呃，未来的钱通过借债来增加开支。嗯，那么在这个增加开支的过程中，嗯、当然就造成了一个供应的短缺的状况。嗯、那这个供应的短缺状况，我昨天说了一方面可能是跟、嗯、呃重新库存有关系、嗯嗯嗯、啊，大家担心这个疫情造成这个产业链的啊断、呃、锻,锻炼，所以大家在增加库存。嗯、另一方面，也确实跟新的。企业的开支有关系，跟 5G 啊，嗯、跟这个人工智慧啊，嗯、各种、嗯、呃高科技的这个开支有关系。嗯、但是中国的钢铁或者说是中国的这个出口，今天公布出来的数据都比大家预期的要好。嗯、但是中国出现了一个比较大的情况，就是中国的生产恢复、嗯、远远快过啊、呃、消。费。费的恢复，嗯，也就是说，中国大概现在呃生产整个这个呃供应端的、嗯，大概比去年有了最近的数据，最近这几个月都有百分之七八的增长、嗯，但是消费端只有百分之四五的增长，嗯，那呃所以就出现了这种情况，就是大量的中国生产东西运出去，运到欧美，嗯，嗯嗯嗯但是呃中国。向外国进口的东西，实际上都是在减少。嗯，那么除了这些关键的原材料，那就
0: 关键原材料在通膨，可是呢，呃，工业产品可能又通缩。
4: 是，实际上是这样。所以这些生产性的企业，就是呃、哦、中下游的企业，实际上利润情况是不好的。那中国的钢铁企业，比方说中国的中国的钢铁生产是全世界最大的啊、哦。实际上中国的钢铁生产的规模可能占全世界将近一半啊、哦。那中国的这个呃钢铁的。呃，铁矿石的进口有一半以上是来自于澳大利亚的啊，那这个价格最近这六个月真。涨得非常之多，那实际上中国钢铁企业现在都受不了了，因为他们实际上、呃、根本不可能把这个成本呃向完全
0: ,全转转转到
4: 下游。嗯、你如果真的全转嫁到下游、嗯，那就是像刚才这个邱老师说的，完全造成了这个成本推动的通胀、嗯。那就是要有一个全面的通胀的问题发生。那万
0: 一造成成本推动的通胀、嗯？嗯像不像一次大战前的全球经济处境
4: ？哎，现在这个情况我，我我我觉得还要观察啊。第一，你看现在、嗯、呃，黄金价格最近没有太大的变动、嗯，不像是一个全面通胀马上要爆发前的黄金的价格的走势啊。嗯嗯、油价是有恢复，回恢,恢复到五十块钱啊、呃、一桶，但是呃。他是因为前半年多以前实在是跌得太厉害了，现在回到了一个比较正常的状况。那呃，所以总体来说，是不是这个呃全面通胀要发生的话，值得观察，但是确实是一个警号在那里。最大的风险当然是粮食了啊！最大的风险是粮食，因为中国的粮食问题实在是蛮让人担心的。嗯、因为中国实际上是个严重缺乏粮食的国家，大概百分之三十以上的粮食需要靠进口。嗯、那么这个粮食的安全，实际上现在是一个呃全世界的问题。
0: 好，我们稍后回来。。